0: Päivi Turtianen Laakkonen joesuulaisena mallimammana ja tanssikoulun vetäjänä vuosikymmenet tunnettu. Hänen kanssaan ollaan Joisuun Utran kaupungin osassa. Matkaa keskustaan on muutama kilometri ja talo Onko se kulhon selkä muuten, mikä näkyy tuossa takana vai mikä kohta siihen tulee? Oletko katsonut karttaa? No, en ole oikeastaan
1: katsonut karttaa, mutta tuota, tässähän on Utran saaret. Hyvin tunnettu sellainen virkistyskohde. Utralaisille ja joinsuulaisille ja kovassa käytössä. Itsekin hyödynnän sitä lenkkeilen ja, ja käyn ottamassa valokuvia ja niin poispäin. Mutta Pielisjoen äärellä. Mitä tämä ikkunasta avautuva maisema sinulle merkitsee? No, olen asunut Pielisjoen ääressä nyt jo 27 vuotta. Meidän edellinen koti oli tuossa 400 metrin päässä ja tämän, tässä kodissa nyt yli 10 vuotta. Ja Pielisjoki on... Kaunis. Jokaisena vuoden aikana ja jokaisena vuorokauden hetkenä hämmästyttää jokainen aamu ja jokainen ilta. auringon laskut auringon nousut ja jopa lumisateetkin. Kameran kanssa tai kännykän kanssa nykyään niin juoksentelen
0: tuolla rannalla ja käyn ottamassa valokuvia ja niitä on kännykän ruudut täynnä. Jos tämä näkymä tuosta laajenisi niin, että siitä näkyisi ihan tuonne kaupungin keskustaan asti, ei muuten taida näkyä kuitenkaan, ihan, niin mitä koko tämä seutu merkitsee? Joensuu ja pohjois karjallahan on mun kotikaupunki. Eli
1: täällä, täällä olen kasvanut, viettänyt lapsuuden ja käynyt lähestulkoon kaikki kouluni muutama vuotta lukun ottamatta. Ja täällä on mun ystävät, osa tietysti lähtenyt maailmalle, mutta... Kuitenkin, niin kun täällä on tavattu, täällä on, olen tavannut aviomieheni, perustanut perheen, kasvattanut lapset, perustanut yrityksen. Eli tämä on mulle aika läheinen kaupunki. Toki pieni, mutta turvallinen. Toi mun ura alkoi siitä, että siellä Penttilän rannan kodissa, niin, niin sohvapöydällä äidin korkkareissa. <tos-> Essuissa tanssiahtelin flamenkoa. En tiedä, mistä se flamenko oli nyt jäänyt sitten niin sillä sen intohimon kohteeksi. Ja tuota, pöydässä alkoi olla sen verran korkokääntäkengän jälkiä, että iso eli äidinäiti vei minut, kuljetti sitten valettikouluun, josta sitten, jossa vietin sitten lähes nuoruuteni sinne täysi-ikäisyyteen saakka. Sitten tuli hetken tauko tanssin puolella. Mulla oli a- aikomus niin jopa. Ura, paretti uralle, mutta siinä sitten tein iän kynnyksellä joudun sitten tutkimuksiin ja todettiin, että mun kroppa ei olisi kestänyt sitten sellaista ammattilaisuraa, että vaativa laji. Ja se oli hyvä, että se tutkittiin silloin, että tässä vaiheessa niin olisi aika kurjat oltavat, jos olisin sitten jatkanut, niin se olisi voinut pysähtää sitten se mun uraa siihen. Mutta hyödynsin sitten sen harrastustaustan sitten. 80-luvun loppupuolella, 80-luvun puolivälissä tuli disco, disco dance ja ei soutanssista silloin ollut tietoakaan. Uran urtajana olen itse asiassa Suomessa jopa ollut soutanssin ja diskodanssin puolella. Aloitettiin kilpailu ja kilpaileminen ja, ja esiintymiset, ja, mutta siinä on vielä monta mutkaa oli matkassa ennen, ennen sitä, toi. Virallisesti tämä mun tanssiryhmä sitten aloitti toimintansa.
0: Miten muuten tuota kävi niin, että syntyivät Cat People ja sitten siihen ohje vielä mallitoimisto Grace? Ylioppilaskirjatusten
1: jälkeen tuota, olin silloin jo palettikoulun siis esiintymisissä ollut mukana paljon ja, ja kaupunginteatterilla tanssiavustajana teatterin palettikoulun kautta. Mutta YH-kirjoitusten jälkeen tuota, ajattelin, että pidän välivuoden, koska se balettiura tyssähti nyt sit siihen ja, ja ajattelin, että en enää koskaan tanssi. Ja lähdin viilettelemään tuonne Floridan palmujen alle. <lähden> Lähinnä työn sain työluvat ja olin Finish American Rest Homessa töissä. töissä jonkin aikaa. Ja kun palasin sieltä sitten suuhun, niin toin tämän nimen mukana, että... Mulla on nyt tällainen idea, että laitan tanssiryhmän, aloitan kokoamaan porukkaa siihen, sopivia henkilöitä ja ryhmän nimeksi tulee Cat People,
0: <lacht> joka
1: huvittaa tänä päivänä, että ryhmä toimii edelleen ja on 35 vuotta toiminut.
0: Tanssiryhmä oli välillä hyvin suosittu ja myöskin menestyksessä. Kyllä, joo. Eli 82 loppuvuonna perustettiin siis tämä ryhmä
1: ja 83 meillä oli jo TV-esiintymisiä, äh, hittimittari, äh, sitten lauantai tanssit, jossa oli aina sitten yksi tällainen erilainen ryhmä tai muuta vastaavaa ja, ja sitten me äh, kilpailtiin äh, Disconian sarjassa kilpailujen yhteyksissä järjestettävissä kilpailuissa. <kliopiikko> että et soltansiahan ei silloin vielä niin kuin ollut sille nimetty soul-tanssiksi. Et oli oli tuota, disco dance, joka levisi maailmalla ja Travoltaan myötä sitten oli travoltan Saturday Night Fever and, ja, ja Grease ja tällaisia, jotka sitten jotka sitten innoittivat meitä vielä sitten eteenpäin. Ja sitten me jo jaettiin hetken päästä nimikirjoituksia, että, että me, meitä kysyttiin joka paikkaan. Se oli varmaan sellaista harvinaista, että pääsi esiintymään TV-hän ja kuitenkin tultiin täältä maaseudulta. Ja me esiinnyttiin sitten kaikissa ristiäisissä, mitä maapäällä <lacht> antaa täällä poh- Lähinä Pohjois-Karjalassa mutta kyllä myös niin kuin laajemmaltikin Suomessa mutta täällä me tunnettiin erittäin hyvin.
0: Te olette olleet yhden sortin rockistaroja varmaankin niin No silloin tuntui
1: ainakin <lacht> mutta nyt se naurattaa ja kyllähän me silloinkin hämmästeltiin että mitä tässä on tapahtunut mutta kyllä se vähän tuntui siltä että meitä seurattiin meillä oli fanilaumat ja jos, jos mulla oli hiukset ylös nutturalla, niin tanssioppilailla kaikilla oli seuraavalla tunnilla nutturat. Ja, et niin kuin, tietynlainen esikuva. Mm-hmm. Kyllä. Entä se mallitoimista puoli? Mallitoimintahan jo, siis Suomessa oli hyvin, hyvinkin tuota, vähäistä vielä silloin. Malli, malleistahan puhuttiin mannekiinit. Että ei, ei, mallikäsitys on tullut sitten vasta vähän myöhemmin. Öö, meillä oli niin paljon esiintymisiä ja jotenkin mietin, että Ehkä parempi on, että vaatteita ja muotia esitellään kävellen ja vähän rauhallisemmassa rytmissä kuin meidän Cat ja päädyn Päädyin sitten sellaiseen vaihtoehtoon, että meillä oli aina mukana sekä tanssijat, jotka esittelivät sitten sporttisempaa muotia, ja sitten oli mallit, jotka esittelivät sitten vähän tyylikkäämpää muotia. Ja tämä oli meidän tavaramerkki ja on edelleenkin
0: ollut. Sinun vieraana päiviturtiainen laakkonen join sulaisena mallitoimiston ja tanssikoulun vetäjänä pitkään pohjois karjalassa ja muuallakin Suomessa tunnettu. Pari vuotta sitten päätit luopua sekä tanssikoulusta että mallitoimistosta. Miksi?
1: No mulla oli ajatus jo vähän aikaisemmin, tuossa ennen kuin ryhmä täytti 30, että olin puhunut tai vähän viitsin varjolla, että kun, kun ryhmä täyttää 30, niin alan niin kuin hiljalleen luopua toiminnasta. Ja totesin myös silleen, että mulle ei ollut oikein annettavaa enää. Sitten kun paukut on vähissä ja kuitenkin homma toimii ja näkee, että se, siellä on nuoria, jotka haluaa tehdä, tehdä tanssia ja nuoria, jotka haluaa tehdä tanssin parissa töitä. Ja jos vetäjällä onkin vähän niin kuin ideat jo lopussa, tulee ikää, pitäisi uudistua, olla ajanhermoilla mukana. Niin siinä vaiheessa oli, tuli sellainen ajatus, että nyt olisi niin kuin hyvä aika etsiä vetää. Ja se, mikä sitten ratkaisi pitkälle sen, että luovuin aika nopeastikin sitten sen, semmoisen niin kuin fiiliksen jälkeen, että tästä pitää luopua, niin oli mun vanhemmat sairastu vakavasti. Et isä, isä, isällä todettiin erittäin pitkälle mennyt muistisairaus ja äidillä sitten oli aivokasvaan. Ja koska olen ainut lapsi, niin, niin
0: ei ollut vaihtoehtoja kun luopua sitten Aika nopeastikin toiminnasta. Miltä tuommoinen elämäntyöstä luopuminen on nyt sitten tuntunut? No kyllä
1: se oli minusta niinku helpottavaa ja, ja tein sen niinku just oikealla hetkellä mielestäni nyt jälkeenpäin, kun ajattelen. Eli se oli vuosi 2013, kun vanhemmat sairastuivat 2014 vuoden alussa sitten tehtiin turpeeseen Elinan kanssa. Sopimus, että hän tulee jatkamaan toimintaa. Se helpotti minua, koska löysin sellaisen henkilön, jonka tiesin, että se on ryhmä ja firma on hyvissä käsissä ja se tulee jatkumaan ja tulee näkemään sen jatkossa sitten ja saan seurata sitä sivusta ja jopa osallistua sitten tarvittaessa touhuun mukaan, jos, jos vielä mielenkiintoa ja mielitekoa on. Niitä nuoria on ikävä, mutta tietysti sekin porukka, jonka kanssa... Viimeisinä vuosina tein töitä, niin olen jo kasvanut siitä, siitä ulos ja lähtenyt maailmalle, että siellä on nyt sitten niin kuin lähinnä Elinan kasvatit ja ehkä ne lapset, jotka oli lapsia minun aikana, niin jatkaavat nyt. Mutta vielä on muutamia tuttuja kasvoja ja olen hyvin iloinen, jos siellä on joku tuttu, joka on jatkanut. Että aivan ihana seurata.
0: No tuleeko koskaan sellainen tunne, että tekisi pikkusen mieli kyllä käydä tuossa vähän nyt vähän neuvomassa ja...
1: No ehkä, ehkä elämä, elämän on tuonut nyt kaikkea muuta, niin, niin sitten ei ole sellaista paloa ollut enää siihen. Et olen sanonut, että Se oli kuitenkin, vaikka oli niin mahtava homma, oli aivan ihana tehdä töitä nuorten kanssa. Pysyin nuorena ja, ja ajanhermoilla mukana, mutta se vaati myös valtavasti työtä. Että niin voi sanoa, että seitsemänä päivänä viikossa ja 24 tuntia vuorokaudessa töitä. Eli se oli elämäntapa. Ja se joskus uuvuttaa myös, vaikka se on se, on se intohimo, mutta se oli myös uuvuttavaa.
0: No elämässä to- toki on luopumista edessä aina monistakin asioista. Sinullakin lapset pikkuhiljaa lähtevät mm. pesästä. Joo.
1: Pojat on nyt ennen no iso tyhjä talo täällä, että elän on masimäyräkoiran kanssa kahdelleen. Ja, ja lapset lähtivät jo Viimeinen lähti tässä nelisen vuotta sitten, kolme, neljä vuotta sitten ja opiskelee tuolla Padovan yliopistossa, mutta vain hetken, että kaikki lapset jäivät kuitenkin tänne lähiseudulle. Mutta että tässä on nyt niin kun, ja mulle oli niin ikävä tilanne, että mun mies menehtyi myös tässä puolitoista, vajaa puolitoista vuotta sitten syöpään ja Tuota, tämä on ollut yhtä luopumista kyllä koko ajan yrityksestä ja omalla tavallaan myös vanhemmat on sairastuneet ja miehen ole menettänyt, niin Se mitä jäljelle jää, niin niistä pitää kyllä tiukasti kiinni.
0: Minkälaista aikaa on muuten tämä mennyt? Noin puolitoista vuotta on ollut. No
1: ehkä sitä ensimmäisen, ensimmäisen ensimmäisen puolen vuoden aikana ei oikeastaan niin kuin ymmärrä sitä asiaa itse, mutta sitten tietysti kun on elänyt vajaan vuoden, niin sairaan, sairaan ihmisen kanssa ja, ja siinä sitten tulee tieto, ettei sitä enää selviä, niin se semmoinen tietty surutyöhän alkaa jo sitten siinä. rankkaa on ollut, oma terveys jää sitten siinä niin kuin sitä sairaan rinnalla kokee koko ajan olevansa vahva ja terve. Ja tässä nyt on mennyt Reilu vuosi, kun sitten on omia sellaisia pieniä oireita tullut, että alkaa kuuntelemaan omaa kroppaa ja huomaa, että kaikki ei olekaan niin hyvin kuin on kuvitellut. Mutta silloin kun toista hoitaa, niin sitä tulee eletty sen toisen ehdolla. Mullehan tuli myös iloisia uutisia siinä ennen miehen poismenoa, että meidän vanhin poika sai minijäni kanssa, niin pienen pojan Einon ja hän sitten on on sitten tässä tuonut iloa ja valoa meidän, meidän arkeen ja juhlaan.
0: Eli se on todella ollut yhdenlaista tunteiden vuoristorataa pitkin aikaa?
1: Aika rankkaa on ollut, että jos, jos tällaisen tietäisin etukäteen, että tällaista tulee tapahtumaan, niin olisin ihan sitä mieltä, että siitä ei koskaan selviä. Mutta ihminen on ihmeellisesti rakennettu, kyllä me vaan selviämme.
0: Sunnutaan vieraana Päivi Turtiainen Laakkonen ja tanssikoulun vetäjänä pitkään pohjois ja muuallakin Suomessa tunnettu. Minkälaista aikaa se oli, kun siitä eteenpäin, kun miehesi siis sai tuon syöpädiagnoosi ja teesitte sen, että mitään ei ole tehtävissä?
1: Se on sellainen on järkyttävä tieto. Sitä ei oikeastaan voi silleen sanon kuvata edes, että Ja voi olla, että, että ihminen, ihmisen mieli sulkee sellaisen sokkivaiheen, sellaisen niin että, että jos... Niin kuin Ennakoisin niin, ja olisin niin joskus on ajatellut, että jos tällaista kauheata voisi tapahtua, niin, niin, se, niin järki ei niin kestäisi mukana. Mutta kuten sanoin, niin ihminen on ihmeellisesti rakennettu sitä, vaan niin jaksaa, jaksaa, jaksaa siinä toisen rinnalla ja tuntee itsensä tosi vahvaksi. sen jälkeen niin tulee sellainen tyhjyys, täysi tyhjyys sitten. Ja, mutta mä luin paljon niin kuin kirjallisuutta, joka, joka, tuota, joka sitten helpotti semmoista läsnäolemisen, hetkessä läsnäolemista, niin ne helpotti mua sitten sen verran, että pääsin niin kuin takaisin elämään. ja Tein itselle selväksi, että me synnytään tänne yksin ja me lähdetään täältä yksin. Vaikka meillä on lapset ja meillä on aviomies ja tai aviovaimo ja vanhemmat, mutta silti me ollaan täällä aina yksin ja me pitää selvitä yksin. Ja se myös, että pitää hyväksyä se, että ei ala taistelemaan Vastaan sellaista asiaa, mille ei pysty mitään. Niin pitkään, kun taistelee sellaista asiaa vastaan, esimerkiksi kuolemaa vastaan, että ei hyväksy sitä. Niin niin pitkään on paikallaan eikä pääse eteenpäin. Vasta kun se hyväksyy sen, että näin näin on tapahtunut ja antaa antaa sille ajatukselle, että tässä mennään eteenpäin. Minulla on oma elämä, minun pitää mennä eteenpäin. sillä, niin Silloin pääsee eteenpäin, että sen minä tein sitten. Tuossa kevään kynnyksellä sitten pitkä talvi, oli se rankka talvi. Lapset oli lähellä koko ajan ja kokoonnuttiin porukassa ja, ja tietysti myös läheisiä muitakin tässä, miehen vanhemmat ja siskot ja muut. Mutta, mutta kuitenkin sitten, että sitä piti vaan sitten omalla tavalla vaikka oli apua, niin piti selvitä sitten kuitenkin niin itse siitä ja tehdä itselle, itselle selväkseen. Mutta sitten kun kevät tuli ja alkoi vihertää, niin silloin päätin vaan, että... Mitä hyvää vastaan tulee, kaikki otan. Mullakin oli vähän sellainen, että kun olin tehnyt tuota, tämmöistä vähän niin julkisuudessa voi sanoa työtä, niin sitten kun vetäytyy oman kuoreensa, niin sulkeutuu aika paljon silleen, että se elämä onkin seinien sisällä. Ja keväällä päätin, että nyt, nyt ulos ja kokemaan kaikkea ja ottamaan positiivisesti kaikki mitä eteen tulee ja se on auttanut säilyttämään oman päänsä ja järkensä näinkin hankalassa tilanteessa.
0: se Jyrki kuului Autotalo Laakkosen omistajiin ja oli myös kauppahuoneen Laakkosen toimitusjohtaja. Ja, ja niin kuin itsekin sanoit, niin itsekin olet elänyt aika lailla semmoista julkista elämää pienellä, pienessä kaupungissa mm-hmm. ja pienellä... Seudulla, jossa kaikki suurin piirtein tuntevat toisensa. Minkälaista on tehdä surutyötä siinä tilanteessa?
1: Varmaan ensiksi sulkeudun, kun sekin oli niin julkinen juttu, että sinä aamuna, kun Jyrki julistettiin menehtyneeksi, niin, niin jos se aamu-uutisissa oli tuota, tullut tuota tieto sit kuolemasta, niin, niin, niin se yllätti tietysti minutkin, että mulla puhelin soi. Lähimmät ystävät tietysti soitti, sit, et joille en ollut ennättänyt vielä ilmoittaakaan. Edes. Ja sulkeuduin kyllä sulkeuduin kotiin sitten joksikin aikaa, että ihmisten kohtaaminen oli vaikeaa. Ennen kaikkea koin sen, että itse pystyn kohtaamaan ihmisiä, mutta ihmiset ei pysty kohtaamaan minua. Että niillä ei löydy sanoja tai muuta vastaavaa. Se oli jonkun aikaa ja yritin sitten varmaan helpottaa niitä ihmisiä, joita kohtaan, koska on pieni kaupunki ja tunnetaan. Että että en oikein liikkunut missään. Tai suunnittelin, missä liikun, liikun tarkalleen, ettei, ettei tarvitsisi kohdata. Paljon positiivista tuli missä missään nimessä. Kaikki tarkoittaa sitä, mutta kaikilla ei ole kyky sanoa sitten se, semmoista. Jokainen käsittelee surun ja tällaisenkin eri tavalla.
0: Tuntuuko tämä yhteinen koti pitkään tyhjältä?
1: No kyllä tuntui silleen. Tietysti kiireinen liikemies, niin, niin tota. Oli aika paljon menossa ja vapaa-ajat metsällä, mutta totta kai tietää, että ei tuosta enää autottu pihaa ja muuta, niin kyllähän se oli koskettava ja monia itkuja.
0: Mikäs merkitys tuolla ikkunasta avautuvalla maisemalla on nyt sitten ollut kaiken tämän keskellä? Me oltiin tuota
1: veneilijöitä Jurkin kanssa, eli me löydettiin loppujen lopuksi muutamia vuosia ennen Jurkin menehtymistä niin veneily yhteiseksi harrastuksessa, kun meillä niitä yhteisiä harrastuksia hirveästi ollut, oli vaan se työ ja sitten tietysti lapset vei paljon aikaa, kolme poikaa niin vei sen ajan, mutta tuota, niin me veneiltiin ja tuo no vesi tuo sitten mieleen ne hetket kun veneiltiin ja oltiin ja ne oli hienoja aikoja et se nyt on ainakin semmoinen. Mies oli kova kalastamaan ja muuta. Että Meil oli, meillä on tuota niin, vapaa-ajan koti ollut tuolla niin Ollaan vietetty paljon siellä aikaa. Jyrki Kalalla ja minä sitten siinä kotitöissä. Vesistö on ja vesi vesielementtinä ollut meille hyvin
0: tärkeä. Tuleeko tuohon yhteiseen maisemaan katkeransuloinen sävy jossakin vaiheessa?
1: No, on oppinut sitäkin käsittelemään silleen, että... että et, mutta kyllähän jonkun kerran tuolla Utransaaresta on itkukurkussa tullut pois sitten, että tulee nyt muistoja. Mutta nämä on pitää sitten käydä läpi. Tämä on sellaista taistelua varmaan koko loppuelämä, että tapahtuupa elämässä mitä tahansa hyviä asioita, niin nämä asiat nyt tuskin unohtuvat koskaan. Mutta
0: niiden kanssa oppii elämään ja suru, suru muuttaa jollain tavalla muotoa sitten. Meillä ihmisillä on semmoinen paha tapa, että silloin kun näitä luopumisen hetkiä tulee, niin, niin tulee myöskin mieleen kaikkia niitä asioita, mitä on jäänyt mielessä katumaan. Ja tuntuu siltä, että on tehnyt väärin ja sanonut mm. väärin ja tehnyt, mm. tehnyt tuota niin semmoisia asioita, mitkä jälkeenpäin harmittavat. Mitä niille asioille voi sitten jälkikäteen enää tehdä? Jääkö teillä paljon Jyrkin kanssa sanomatta tai selvittämättä?
1: No ei meillä oikeastaan jäänyt mitään semmoista, mikä olisi ollut, että hänhän ei pystynyt puhumaan enää puoleen vuoteen, eli me kirjoiteltiin. Ja kaikki ne tekstit on mulla tallessa, ja niitä nyt on joskus välillä pystynyt lukemaan. Et lähinnä nyt ne oli terveyteen ja hänen vointinsa liittyviä tekstejä, mutta kyllä sieltä kyllä meillä niin puhuttiin, että oli mukava hyvä olen Jyrki totesi ja samaten on samaa mieltä. Kerittiin kokea paljon.
0: Päivi Turtianen Laakkonen, kaikkien näiden luopumisten keskellä on siis ollut joitakin hyviäkin asioita. Ensimmäinen lapsen lapsi on nähnyt päivän valon kaiken keskellä. Joko tuntuu siltä, että valo nousee jostain tuolta?
1: Joo, kyllä minulla on jo kesällä tuntu siltä, että alan voittamaan. voittamaan sen pahimman. Mutta sekin on, että sellaisia takautumia tulee, että ei voi mitään. Joku aamu voi olla tosikin surkea. Mutta sen, mikä jos taaksepäin katson sitä viime talvea, niin ei ollut yhtään aamua, että olisi niin herännyt
0: ja ajatellut, että miten tämän päivän niin kuin menee eteenpäin. Sanoit, että kesällä päätit, että ihmisten ilmoille on mm-hmm. lähdettävä, ja lähdettävä elämää eteenpäin. No, kun tämmöisenä tunnettuna mm-hmm. hahmona henkilönä sitten lähdet liikkeelle ihmisten parin, tuliko semmoinen tunne, että kaikki katsovat tarkoin silmin, että, että mitä se päivä nyt tekee ei. ja kenen kanssa?
1: Joo, tai se varmaan tulee... Niin kuin omaan mieleen ja päähän sellainen, että voiko jotakin tehdä ja ja niin poispäin, että sitä miettii ennen joku lähtee, mutta sitten tein sen päätöksen, että tämä on minun elämä ja ja kun tiedän senkin, että perhe ja ja varsinkin minun minun niin sanottu urani on, on puhuttanut jo aiemminkin, niin ei, en voi sille mitään, että se puhuttaisiin jatkossakin. Että kyllä varmaan seurataan tarkasti, että minne, minne päin liikun ja mitä teen. Ja, mutta tuota, koska siihen on tottunut jo aie, aiemminkin, niin olen päättänyt, että karavani kulkee Kaiken <laughs>
0: näin. Kaikin kokemusen jälkeen, mistä haaveilet nyt? No mulla on
1: siis tarkoitus, mulla on tämä iso koti myynnissä. En jää tähän. Tämä on ihan kiva koti, mutta koska omakin terveys... On vähän vaakalaudalla ollut, ei mitään vakavampaa, mutta kuitenkin, ja tulevaisuudessa ikää tulee, niin, niin on vähän niin kuin ehkä hassu, hassuakin asua näin isossa kodissa. Minulla on tuota, aikomus vuoden sisällä tässä muuttaa. että koti on myynnissä tässä, ja ajatus on, että tuonne kaupunkiin päin, mutta joen äärelle, niin on ajatus siirtyä sitten elämää eteenpäin. Jotenkin tuntuu, että en voi vielä, jos en ole sen jälkeen halunnut suunnitella elämää elän hetkessä, eli päiväkerrallaan. Se on sen elämän ohjeena ottanut, että kun elää kiltisti ja hyvin, niin se tuo hyvää, näin mun isäni sanoi aina. Kun on oikein rehellinen ja kiltti ja hyvä hyvä tapainen, vie muurahaisetkin kodista sisältä ulos, niin se voi sitten tuottaa jotain hyvää elämässä jatkossa tai sitten seuraavassa elämässä
0: ehkä. Voisin kuvitella, että radion äärellä on semmoisia ihmisiä, jotka parhaillaan ovat kaiken sen luopumisen keskellä, mistä tässä on ollut puhetta. Ja kaikilla meillä on niitä luopumisen hetkiä. Pitää luopua, meillä on mistäkin asioista, joihin ei etukäteen ole edes ymmärtänyt varautua. Mikä on neuvosi heille?
1: Varmaan tuossa tulikin justiissä se, että minä olen selvinnyt sillä, että meidän pitää kuitenkin pitää itsestämme huolta. Että sitten kun oma hyvinvointi on ok, hyvä niin sitten me pystytään vasta antamaan muille. Ja jos me itse romahdetaan, niin sitten on maailmankirjat sekaisin. Pitäisi vain yrittää pitää itsestä huolta. Ja sen tiedän, että kaikesta voi selvitä. Olen miettinyt tässä vuoden aikana, niin ihmiset selviää sodan traumoista ja pahoista asioista. Se on vaan, meidät on rakennettu silleen, että täytyy vain uskoa itsensä ja, ja uskoa siihen selviytymiseen ja Antaa itselle tietysti aikaa selvitä. Siinäkin me ollaan yksilöllisiä. Joku voi surra kahdeksan vuotta. Ja suruhan ei koskaan, mutta se muuttaa niin puhuin puuttaa muotoa. Mutta että joku voi, voi olla, et ei selvi ollenkaan tai tarvitsee lääkkeitä tai muuta vastaavaa. Mutta sitten taas toiset niin kuin, on, on sitten joko vahvempia tai eri tavalla eri, erilaisia ihmisiä, jotka sitten pääsevät. Tuota, en sano, mikään ei ole helppoa, mutta omalla tavallaan. Vähän helpom, helpommin yli, mutta romahduksiakin on ihan päivittäin, voi olla tilanteita, hetkiä sellaisia, joissa ahdistaa ja muuta ja niistä on vain oppinut pääsemään yli. Siinä pitää ajatella vain niitä hyviä hetkiä, mitä on jäljellä ja oma, oma, myös sitä omaa olla vähän itsekässä.